1: Boom! Boomile annab Hoogu SEB pank. Tere päevast on
2: 23. august aasta 2023. Oleme taas Eetris Puumisaatega saate jõud seda puhku Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudiste blokki avame teadetega sellest, et Amerik ühendriikides petetakse igal aastal investeerimiskelmustega välja 3 miljardit dollarit ja Saksamaalt cirka miljard dollarit.
0: Saksa muudistega ka jätkame. Saksa päritolu suurpank Deutsche Bank sai asja 186 miljonit dollarit trafi suutmatuse eest maandada rahapesuriske USA Fedi poolt, kus juures selle trafi määruse juures viidati ka kurvakuulsusega kurva tanske juhtumile.
2: Räägime KPMG värske uuringu andmete põhjal sellest, et suurettevõtete vastavuskontrolli juhid tunnevad üha suuremat survet asju korrektselt ajada.
0: Ja neljanda uudisena räägime sellest, mida teha, et siin tõsiselt võetava kandidaadina tipjuhi kohal ikkagi kaalutaks.
2: Meie tänane külaline on SEB Panga juhatuse liige Monika Kallas-Ant. On, kes vastutab rahapesu tõkestamise ja kliendiriski juhtimise eest. Monika aitab meil ka uudised kommenteerida. Boom! Investeerimiskelmused on. See osas tehnoloogia arenguga üha kasvavam ja palju lubavam tööstus kui võiks niimoodi irooniaga pooleks väljendada. Ameerika ühendriikides petetakse igal aastal väljad cirka 3 miljardit dollarit ja Saksamaalt siis miljard dollarit hea enne kõike keski- ja vanemaealistelt inimestelt matkides siis tuntud finansiinstitutsioonidele iseloomulike investeerimis võetakse inimesed erinevate veebireklaamidega kongsuotsa, siis hakatakse neile helistama ja mesijuttu ajama ning selle tulemusena inimesed annavad petturitele sadu, teine kord tuhandeid või isegi kümneid tuhandeid eurosid, aga noh, miljonilt inimeselt petad välja 100 eurot iga
0: ühelt 100 miljonit nagu maast leitud pole paha äri. Ja tegu on rahvusvahelise kuritegevusega. Tegu on suurte kuritegelike sündikaatidega, mis tegutsevad piiri üleselt. Väga paljudes näiteks arenturgudele suunatud pettuskeemides on seotud mitmed Meie saatuse kaaslased, Kosovad, Rumeeniad ja muutaolised kohad, Bulgaariad, kus ehitatakse üles nõnda nimetatud boileruumid, ehk siis boileri toad, kus on siis kõige suurem Kosovost leiti kuni 400 töötajat oli selles, selles boilerruumis, kes siis kõik tegelesid rahvusvahelise pettuse korraldamisega ilma, et teine kord ise isegi sellest aru said, sest selles skeemis on üks trikk veel. Seal ei ole päris nii, et see, kes sulle elistab ja tutvustab skeemi, on see sama, kes siin edasi kätpidi talutab selles vetuskeemis. Tavaliselt nii-öelda spetsialiseerutakse. Üks on telefoni müüja, teine on tegelikult nimetatud nõustaja, kes võtab viimast.
2: Ja töötab kõik vanal heal maffia põhimõttel. Mina ei tea, mida sina täpselt teed, millest sa vastutad. Mina ei küsi, sina ei küsi minu käest, kas need riigid Albaania, Bulgaaria, Serbia, Koosovo on ka teie nii punases nimekirjas, Monika?
3: Jaa, teatud mõttes on küll, aga tegelikult võib-olla ma olen natukene otsekohene ja ütlen, et see probleem võib olla meile märksa lähemal, sest et siin mõned head kuud tagasi tegelikult oli meie meedias uudis, et selline väiksem organiseeritud võrgustik ju võeti kinni ka Lätis, kui ma mälu mind ei peta. Ja mis on nagu võib kõige huvitavam või, või, või nagu keerulisem selle juures, et need on mobiilsed võrgustikud. See, et ta ühel päeval võib olla Rumeenias, ei tähenda, et ta teisel päeval kuskil mujal ennast üles ei pane. Et sul on vaja ruumi, arvutit, juurde pääsu internetile ja inimesi.
2: Aga need samad kõnekeskused näevad ju tegelikult piltide pealt, mida on ka rahvusvaalises majandusmeedias palju avaldatud, ääretult professionaalsed välja. Nad ei eristu sisuliselt millegi poolest suurte ettevõtete kõnekeskustest. Milton Gruppe, mitte nüüd segamini ajada ühe suhtekorralduspürooga, on üks võibolla vaid näiteid ja nende pealikud tulid välja ka panama paperitest Ja, ja, ja noh, on väga värvikalt kirjeldatud, kuidas ühte inimest on võimalik lüpsda mitte ainult ühe korra, vaid ollest temalt ka raha korra ära võtnud, on üsna hea mõtte helistada talle uuesti ja öelda, et kuule, kui sa nüüd annad krediitkaardi andmed kannad meile veel natukene raha, siis me
0: toome sinu kaotatud raha tagasi. Kus juures need kõnekeskused on tihti peale täiesti legaalsed ettevõtmis, selles mõttes nad ei ole põranda alused. Nad on vastavas riigis inkorporeeritud juriidilise kehana Nad maksavad kohalike makse, tasuvad töötasusid täiesti korrektselt selles mõttes. Ei ole nagu esmapilgul mitte mingit etteeidet, aga see olemus ise on puhas pettus rahvusvaheliselt asemel. Ja.
2: Linnakeskustes on suured reklaamid teine kord üleval toetatakse ka täitsa tuntud spordimeeskondi. Kõik näibki üsna ilus, kuni selle hetkeni kui inimene tahab oma investeeringutelt teenitud raha välja võtta, siis kui selgub, et seda raha lihtsalt põle.
3: See psühholoogiline lõks on, on äärmiselt huvitav. Tegelikult ma eeldan, et seda juba ka suuritakse või on uuritud. Ma võibolla ise ei ole näinud neid uuringuid, aga kui me jälgime offri profiili, siis investeerimispettuse offer ei ole vanema healine proovu enam. Investeerimispettuse offer on 31-50 plusse aastane inimene ja tegelikult seal on rohkem mehi, seal ei ole rohkem naisi.
0: Asi on veel hullem. Me, kuna me täna Töötsjepangast veel räägime, siis minu mõelest rekordi on sellest materjalist, mis me siin aluseks võtsime välja tooduna. Kaotajate ulgas Töötsjepanga harukontori manager, kes kaotas pool miljonit eurot ja tegu oli mehega just nimelt sellest vanuse kategoorist professionaalse pankurina muuses vabandan. No kui sa juba Deutsche Banki kallale läksid siis värskelt
2: said nad taaskord traffi, seda puhku 186 miljonit dollarit Amerikõhendriikid feedi käest ja, ja seda puhku süüdistatakse neid siis saamatuses vaadata üle oma vastavuskontrolli toimemehanismid ja protsessi ning tõesti, nagu see Raivo sisse juhatavalt viitasid, märgitakse ära ka Eesti Tantske Panki haru ja sellega seonduvad juhtumised?
0: No see juures tuleb märkida, et, et süüks paneb Feed neile, Jutun Tõtsipangas siis paneb süüks seda, et nad on sõlminud Feediga tegelikult kaks kokkulepet. Üks kak, 2017, teine 2019 ja Feed väidab nüüd, et nad ei ole järginud seda seal lubatud. mille tõttu neid ju tegelikult käsitleti kergemini ütleme niimoodi mõni aeg tagasi, kui neid kokkulepet sõlmiti. Ja see on meelde tuletus. Jah, ütleb Feed natuke asi paranenud, aga tegelikult kardinaalselt murrangut veel ei toimunud. Ja see on ju pankade kättes. Monika, te peate ju kogu aeg nii-öelda kohanema selliste muutuvate regulatsioonidega. Pole mingi saladus, et kümme aastat tagasi olid täiesti teissugused reeglid. Nüüd on teissugused. Te peate kogu aeg kohanema, kogu aeg keerma seda vinti peale ja kogu aeg täjustama oma praktikaid ja võimalusel kasutama ka tehnoloogiaid. Sest no, seda informatiiv, ükskõik kui palju inimesi tööl on, ei jõua ära töödelda. Kas pole nii?
3: Tegelikult nii ongi ja, ja kui lugeda seda uudist. Ja, siin on kahju sellest, et neile just nagu on antud võimalus seda laeva keerata, aga selliste suurte organisatsioonide keeramine on kindlasti keerulisem ja aeglasem. Võibolla mis Eesti ja meie pankade kasuks räägib, see, et, et ma võibolla kiidan natuke, et meil on tegelikult fiia ja aktiivne ja, ja see surve, et olla innovaatilisem, ja, ja sul on absoluutselt õigus sellist tehingute mahtu, mis on tänapäeval ei halda enam inimestega. See on masinatöö, see on tehisintelektitöö juba ühele hetkel.
0: No. Nii et te olete ühed esimesed tehisintelekti kasutajatele välja.
3: No meil on paar robotid, keda me kutsume robotiks, aga ma arvan, et me oleme õigel teel ja, ja me teeme väga palju tööd.
2: Sa välja on just kui mõnetist üllatust, et Deutsche Bank ei ole hakkama saanud endale võetud ülesannete täitmisega. Samal ajal on selle Deutsche Banki eesotsas täna Christian Suing, mees, kes on olnud Deutsche Banki divisiooni juht. Täpselt nendel aegadel, kui siis Deutsche Bank 10 miljardi dollari suurusesse nii-öelda Moskva skandaali omal ajal sattus. Noh, Deutsche Banki on trafitud küll ja rohkem. Donald Trumpile antud 2 miljardit laene, 150 miljonit trafi Jeffrey Epsteiniga seksuaalmanjakiga asjade ajamise eest. Noh, tõsi nüüd on üks positiivne areng tõesti toimunud. Esimest korda ajaloos vastavuskontrolli juht asub füüsiliselt nüüd Ameerika ühendriikides siis Feedile lähemal ja võibolla see aitab mõne võrra siis ka väiksemaid traffe tulevikus maksta. Aga kuuleme nüüd ära koomanduslikud teadanded ning see järel jätkamegi rahapesu ja vastavuskontrolli teemadel.
1: Puumile annab hoogu SCP Pank. Oleme tagasi Puumi Eetris
2: võid Raju Vare ja Anto Liivat ning meie tänane külaline on SCB Panga juhatuse liige Monika Kallas Santon, kes vastutab rahapesut tõkestamise. eest suur ettevõtet vastavuskontrolli juhid tunnevad üha suuremat survet asju korrektselt ajada. Sellest on meile teada andnud oma värske uuringu varal KPMG, kes küsis 240-lt vastava valdkonna juhilt Fortune 500 ettevõtetest, mida nad arvavad erinevatest arengutest vastavuskontrolli võtmes ja kõige rohkem muidugi tuuakse välja vajadust kohaneda pidevalt muutuvate regulatsioonidega ka pole ju saladus, et ka Eesti panganduses 20 aastat tagasi aeti asju hoopis teistmoodi moodi ja, ja no need asjad, mis tollal olid lubatud, on, 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 on nüüd keelet, keelatud. Olen ma aru saanud.
3: On küll nii, jah. Lihtsalt neid, mis tolla ajal olid lubatud, me kontrollime tänaste reeglite järgi, kui need oleksid väga keelatud. Aga meil on samamoodi tegelikult, et ma ütleks võibolla täpsustuseks seda, et... Et me ei tunne kasvavad survet, meil on kogu aeg surve. Ehk et see meie küsimus on kogu aeg, kuidas balanseerida neid arendusi, mida meil on vaja nõuete täitmiseks versus neid arendusi, mis oleks lihtsalt väga ägedad uued tooted ja teenused oma klientidele. Ja see on see pidev tasakaalu otsimine, ehk et see, kui mis on nõutud, on alati prioriteet.
0: No te, selle uuringu järgi 73% SCO-dest, ehk siis chief compliance officeridest on märkinud, et just nimelt kasvavad ootused piirangutega seotud ootused, reeglitega seotud ootused, nende rakendamisega seotud ootused on need, mis kõige rohkem võtavad praegu nendelt jõupingutusi, ja, ja kus juures 53 ütlesid veel, et ka surve juhtorganite poolt, vastavate ettevõtete juhtorganite poolt on selle nurgakiviks, et sealt tuleb see, see surve kasv väga paljus, kas Eestis on samamoodi.
3: On küll, juhatus vastutab päeva lõpuks, mina vastutan, seega mina pean tagama selle, et kõik need vajalikud nõuded saavad täidetud ja selle jaoks on olemas ka vajalikud ressursid ja, ja vajalikud arendused info, infotehnoloogias, et äh, see on keeruline, kuhu tõmmata piir, äh, Tänapäeva andme massiivid on nii suured ja ei ole võimalik seda töödelda ainult inimestega, et ma mõne võrra võibolla kordan ennast juba, aga ma arvan viie aasta pärast need meeletult kasvanud vastavuskontrolli üksused tegelikult peavad hakkama kahanema ja nad peavad asenduma sellega, et, et tehisintelekti abil me suudame toimetada. No teil, teil,
0: teil on nii selle valdkonnaga tegelevaid inimesi mitu kümend, seitse või rohkem, eks ole? See on ju päris märkimisväärne hulk inimesi ofissis, aga tegelikult tehnoloogia on ilmselt astumas asemele ka nende siin viidatud uuringu subjektide poolt, nimelt nad väidavad 50, üle poole, 53% nendest ofitseridest ütlesid, et tegelikult nad näevad just nimelt eelkõige täiustuvad tehnoloogiat asemele ja, ta, ja data analüüsi, mis peaks nüüd kergendama Nii-öelda seda kohanemist nende muutuvate ja karmistuvate reeglitega, ja natukene olema ka efektiivsem ja, ja kokoidlikum ka organisatsiooniseisukohast, sest no, teoreetiliselt on võimalik ju 100% organisatsioonist panna selle nimel tööle, aga mis siis põhjärist saab?
3: Siis oleks selle organisatsiooni ilmselt teine nimi kui Pank, kui me ainult sellega tegeleksime, aga jah. Tulevik on andmeanalüüsis äh, tulevik on äh, suurtes keerulistes sellistes, kuidas mõtlen network äh, analüüsides. tulevik on selles, kuidas me suudame neid olemasolevaid klendi andmeid rikkastada, et aru saada tegelikult, äh, millega me tegeleme, et AML või PSU tõkestamine ei ole lihtsalt äh, võibolla tava inimesele kuivalt tüütu tunne oma lehe andmete täitmine, et see on väike osa. Sealt edasi alles tegelikult hakkab see maailm pihta.
2: Aga lisaks rahapesule KPMG uuringus juhid räägivad ka ESG vastavuskontrollist, mis on mõneti uus funksioon teie aldusalas ehk siis see, kui võrd vastutustundlikult me toimetame ja nüüd iga teine vastavuskontrolli juht ütleb KPMG uuringus, et ega meil ESG plaani tegelikult ei ole. Ehk me ei, me ei suuda hinnata, kui võrd vastutustundlikult me toimetame.
3: ESG on uus AML tegelikult. Et, et see on see, mis nüüd kindlasti rahapesu ja sanktsioonide süsteemide kõrval järgmised mitu aastat sunnib arendusi ja sunnib just ettevõtteid, kes peavad Euroopa liidu kaudu tulevaid nõudeid ja raamistike täitma ennast edasi arendama.
2: Liikumasid edasi, meile jäi silma ka üks McKinsey kevatine, pikem, üsna hästi struktureeritud uuring, analüüs selle kohta, kuidas ikkagi mõelda ja mida teha selleks, et inimest suure ettevõtte tippjuhi kohale kaalutaks. Noh, ka Monika on kirjutatud kui väga ambitsioonikast noorest tippjuhist, kui võrt sina oled Mõelnud selle peale, et ühel hetkel võiks olla ka number üks, ja, ja no, viitan siin provokatiivselt tagasi ka Stanfordi ülikooli professorile Nikolas Blumile, kes ütleb, et just see number ühe töö suures ettevõttes on üks täiesti kohutav töö. Ta ei soovitaks seda mitte kellelegi. See on 100 tundi nädalas toimetamist, mis imeb su elu endasse, mis võtab suult kõik nädalavahetuselt. Ja lisaks sellel on ka päris rohkem.
0: Ja kus juures veel ka viidatakse uuringu juures kommentaaris seda, et tegelikult nii-öelda privaatselt ütlevad väga paljud number ühed tippjuhid, et kõige parem oleks olla mitte number 1 või number kaks, sellepärast, et kõik see, mis on ebameeldiv, see läheb ühe kaela ja siis sa saad tegelikult asju mõjutada selle seljada, laia selja tagant palju paremini ja palju väiksema vaevaga ja kaotustega olles number 2. Ja tasu Pär... ei ole ka kuigi palju väiksem. Ja olulist vahet ei ole, jah.
3: Loomulikult ma mõtlen ja, ja loomulikult on ambitsioonid, aga tegelikult minu jaoks olulisem ja mida võibolla selles uuringusartiklis ka mainiti on, on teekond ja see, et minu võimalus muuta ja teha muutusi ja, ja mina oma karjääris vähemalt ei ole teinud mitte ühtegi sammu sellepärast, et mul on rohkem paguneid või, või rohkem vahendeid ja mingitel hetkedel tegelikult ma olen teinud ka teadlikult kõrvale samme lihtsalt sellepärast, et saada uus kogemus, töötada väga keerulise projektiga, töötada väga keeruliste inimestega. Et see on tegelikult see, mis võibolla rohkem minu ambitsiooni viib.
0: No tegelikult selle, selle uuringu nii-öelda kokkuvõtte kõige idee minu jaoks arvestes ka elukogemust oli see võrdlus, mis on seal toodud, et see on väga sarnane Tjumalungmootsa ronimisega. Et seal on terve rida etappe, mida sa pead selleks läbima, kus juures need etapid on nii tehnilise ettevalmistusetapid. Noh, kui ma nüüd üldistan, eks ole? Tehniline ettevalmistus selleks tööks ja veenmaks neid valik valikute ostavaid isikuid oma sobivusi ja need asi. Aga teine pool on oma sisemise motivatsiooni pool. See, kuidas sa seda endale motiveerid. See sama, mida Monika praegu ütles, et see ära tegemine saavutusvajadus on tähtsam kui, kui see, et sul on pagunid või rohkem palka. Selb et kui see motivatsioon on ja see uuring on seda välja toonud, kui see motivatsioon on ainult see viimane nimetatu. siis sellisel juhul tõõnausus läbi põleda on oluliselt suurem ja läbi kukkumist on oluliselt suurem, nii et võtkem ikkagi niimoodi samm sammult seda, kui, kui protsessi mäe tippu jõudmiseks ja veel üks mõte, mida ma kohe tahaks öelda, järskumud unustan ära, nimelt, et tippu jõuad sa ainult korraks. Suur osa teekonnast on tee tippu ja sealt tagasi. Muuses alpinistid ütlevad, et tagasi on teine kord veel keerulisem. Nii et see on tegelikult üks suur väljakutse.
2: Kui üllistada, siis Jomulungma tippu jõudmiseks, piltlikult väljendudes, on neli põhieeldust: mingisugused kogemused ja tulemused, mis võimaldavad uskuda inimese võimese asju ära teha, teiseks erialased valdkondlikud või vähemalt eeldatavad teadmised oskused, kolmandaks muidugi eestvedamise võimekus, muutuste juhtimise võimekus ja nüüd neljandaks ikkagi suhted ja maine. Tihti peale unustatakse ära, et juhi tipp juhi suhte võrgusti, keda ta tunneb, keda ta teab ja mida temast linna räägitakse, on ääretult oluliselt.
0: Ja teine pool asjast tuli veel üks uvitav detail, meil väikses Eestis eriti oluline muuses olles ise mitu korda sellise selektsiooni protsessi osaline erinevates kvaliteetides siis see, et sa no, ei pead nagu olema kursis selle selektsiooni protsessi endaga aga sa ei tohi sellesse primitiivselt sekkuda. No näiteks seal on üks selline soovitus, et kui eelmine CO sind kiidab, siis ära usu seda sellepärast, et see ei pruugi sulle plussiks tulla, kui sind tema asemele valitakse. Või näiteks, et sa ei tohi jätta vali, valijatele sellist muljet, et, et sa oled neist mingil kujul, noh, ütleme niimoodi ühel või teisel arvumusel, ütleme niimoodi veemelt. Ja, ja või näiteks ei kiida heaks valiku kriteeriumide loogikaid või mida iganes. Nii et see on tegelikult oma, et natukene kunst ja see nõuab teatud jõupingutust. Ja üks ilus metaforsi ja
2: lõppu veel, mis artiklis välja toodi, tipjuhid peavad suutma piltikult öeldes ühtviisi hasti hakkama saada nii tantsupõrandal kui siis ka rõdul. Ehk suutma hoolitseda sellest, et töö saab tehtuda aga vahepeal tõusma ka sellest igapäeva toimetamisest kõrgemale ja nägema siis rõdult suurt plaani ja, ja märkama seda, mis on olnud.
3: See on tegelikult kõige olulisem, et kaks mõte, et üks on see, et ma arvan la olla Eestis ja võib ka Baltikumisse suhte võrgustike ja stakeholder management on inglise keeles minu hea välja end selle kohta. Selle oskuse arendamine peaks olema märksa tugevam ja teiseks see, et mis hetkel sa muutud mängivasti juhist siis nii-öelda selle mängu juhiks, et see on see, mis tuleb kogemusega.
0: Ja muidugi ühe väikesuudis uudis ütlem veel, ma ei saa seda jätta ütlemata nimelt üks uuringilmuse iljuti, mis näitab, et tegelikult noored Ja vanade ettevõtjad on tegelikult väga erineva innovaatsiooni potentsiaaliga. Noored teevad massi mõttes rohkem innovatsiooni, aga vanad teevad edukamalt. Vanade alla liigitatakse kõik üle viiekümne. Ja põhjusid on seal väga mitu, meil pole kõike seda aega lahti arutada, kuid põhiline on see, et need, kes on juba kogenud ja kellel on ka elukogemusel lisaks ka teatud kapital selja taga, mida intellektuaalne, siis nende oskus nii-öelda turgu muutvaid innovaatsioone rakendada on tegelikult proportsionaalselt palju kõrgem. Ja kui me nüüd võtame eelduseks, et arvenud maade ühiskondade ja majanduste eripäraks on, et elanikond vananeb, siis tasub seda tähele panna ka ettevõtluspolitikas.
2: Nii et, Monika, võtame siis endale teatavaks, nii sina kui mina, et viiekümneselt ka ettevõtja elu teine kord alles algab. Mis raivusele teadmisega peale hakkab raivo otsustada? Me kuuleme nüüd ära kaupanduslikud teadanded ning see jätkame
1: Mille annab hoogu SEB
2: Pank. Oleme tagasi puumietris saate ühidrajuvareja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on SEB Panga juhatuse liige Monika Kallas. Anton, kellega nüüd räägime rahapesu teematel, sa vastutad pangas kliendiriski juhtimise eest, mis siis kätkeb endas hulgas, ka rahapesudemaatikat, ehk siis kõike seda, mis peitub ingliskeelse akronüümi AML taga. Mis see AML siis on ja, ja mille eest sa täpsemalt vastutad?
3: Ja ma püüan seda nüüd kuidagi lihtsalt ja arusaadavalt välja tuua, et mis on see kliendi et pangal ongi võibolla kaks olulisemat riski. Üks on krediidirisk. Et vahendid, mis pangale on antud, teenivad ja pank nendega ei tekita juurde kahjumeid ja teine on see klient ja seda klenti, mille eest ma vastutan, ongi see, et pangas on olemas organisatsioonid, süsteemid, protsessid, inimesed, mis tagavad selle, Et panga kliendid on aru saadavad, klientide varad ja vahendid, mida läbi panka liigutatakse, on aru saadavad vastavad kliendi profiilile ja läbi panga ja panga protsesside ei ole võimalik toimetada rahaga, mis ei ole võib-olla nii läbipaistav. Aga
0: see ongi see AML või?
3: See ongi see, see kuulus tähend? AML. Anti-money laundering, et äh, jah, vaband on inglise keelne, aga see on rahvusvaheliselt vaheliselt niivõrd kasutuses, et mul on tunne, et see on juba käibesõna.
2: Kuidas ja siis puhas rahapesu on see?
3: Puhas rahapesu.
2: Kuidas sinu ja sinu kolleegide töö tõhusust ja tulemuslikust ikkagi siis mõõta ja hinnata? Ta ei saa kunagi sajaprotsendiliselt välistada, et mitte midagi ei juhtu, me teame, et on juhtunud ka Eestis toimetavates pankades rääkimata sellest, et me võime neid rahapesu teemalisi uurimisi avastada pea igapäevaselt maailma majandusmeediast, erinevate finanssinstitutsioonide kohta, ehk siis kuidas ikkagi mõõta seda, et pank saab rahapesu tõkestamisega hästi hakkama ja, 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 ja no, kas te siis panete endale mingisugused mõõdikud, et nii mitu juhtumit oleme ära hoidnud, aga võibolla ei olekski sündinud, kui me mitte midagi poleks teinud?
3: See ongi väga keeruline, et kuidas see efektiivsust mõõda. Kõige efektiivsem on see, kui On null kõik näitajad selles suhtes, et ei ole mingeid riske ja probleeme. Üks viis, kuidas kindlasti mõõta või aru saada, on, on jälgida seda, mida arvab Fii. Mida Fii avalikustab? viideb FI teeb regulaarseid, auditeid, finansinsinspektsioonist. Vaadata seda, mida nemad arvad, mida nemad järeldavad. Et, et see kindlasti annab selle tunnetuse kätte, kui efektiivne on, aga igapäevaselt... On väga keeruline. Meil on loomulikult sisemised mõõdikud, meil on riski isu, me jälgime, et võib olla ala rahvusvaalised maksed, kui me näeme, et seal trendides toimub mingi muutus, mis on selle muutuse taga, kas me saame aru, mis klendid need on, mida nad teevad, et loomulikult me jälgime väga palju indikaatoreid. No, teil on
2: ju tegelikult või, või ka sinul on ju igapäevaselt see sama kiiruse ületaja dilemma, et kui kiiruse Või vahele võetud kiiruse ületajate arv kasvab, kas politsei teeb siis head tööd või halba tööd? Nii on. <laughs> et siis kui rahapesu juhtumeid rohkem välja tuleb kas pank teeb head tööd või või teed Ma arvan, et hamba pank tööd? pank teeb
3: head tööd sellepärast et kui võrrelda neid võibolla ka juhtumeid või kaasusi millega tegeletakse siis see ei ole tegemist enam selliste triviaalsete väga liht labaste skeemidega mis võibolla olid 10-15 aastat tagasi. ja no, tegelikult kõik need uurimised mida siin rahvusvaheline ajakirjandus kasutab ja välja on ju perioodist 2007-2011-2015, et äh, ma arvan, et tunnetuslikult, kuna ma tol hetkel kindlasti ei toimetanud valdkonnasega ka panganduses, et inimesed äh, see kaasuste arv on vähenenud, aga kaasuste kompleksus on suurenenud.
0: Ehk siis lood on keerukamad. Lood ehk on arutamine keerukamad. on keerulisem, rohkem vaeva aega ja jõubingutusi nõudev ja selle võrra ka palju nõudlikum ka nende inimeste suhtes, kes seda teostavad, ehk teie suhtes.
3: Absoluutselt, et tegelikult jällegi. Kui tava inimese aru saama on see, et mis see siis ära ei ole, sa küsid minult palju tüütuid andmeid, siis tegelikult see inimene, see spetsialist nende andmete taga, kes töötab, neid ülevaatab, ta peab olema sama aegselt pankur, ta peab olema maksuekspert, ta peab olema finantsekspert, ta peab olema üldiselt aru saama äriloogikast, eluloogikast,
0: Kus te siuksed inimesi võtate?
3: Me koolitame neid. See ongi peamine mure, et meil tegelikult on vaja neid inimesi rohkem. Eestis on sektoris vaja neid inimesi rohkem. Ja mina ei ole näinud veel sellist kursust või seminari või kraadi, Ja ma väga loodan, et me koostöös pangaliiduga tegelikult nüüd, nüüd hakkame arutama seda, et kuidas tegelikult tagada selliste inimeste normaalne juurde kas.
0: Aga kuidas te selle fundamentaalse filosoofilise vastuolu lahendate, mis on ju tegelikult teie tööse sisse kodeeritud? Te peate selle nõudmiste ja eelduste ja riskimaandamise matriksi panema tegelikult kogu selle majanduselu mitmekesisuse peale ja leidma nüüd need kohad, kus on kõik halvasti, ja samas mitte tapma päriselt ka ära. Ole, mis on ka aegajalt probleemiks osutanud vähemalt osad ettevõtjate arvates, olge maused.
3: Tean, tean, seda kriitikat, saan neid kirju, saan seda paha meeld, et te ei saa ärist aru, te ei saa minust aru, te ei saa mitte millestki aru. See ongi keeruline ja tegelikult need sõlmkohad tulevadki välja tänu kahele asjale. Üks on väga hea andmeanalüüs, andme töötlus, aru saamine ja teine on kogemus. Kogemus tuleb ajaga.
0: Ja kui piks see aeg peab siis olema?
3: No täna ma ütleks niimoodi, et inimene, kes on juba kolm aastat vähemalt selles valdkonnas tegutsenud ja uurinud, teda võib pidada täna juba kogenuks.
2: Kui võrd suur kurjajuur on ikkagi meie idanaaber Venemaa ja Vladimir Putin just andis välja järjekordse hoiatuse, et riik. Peab pingutama rohkem, et tõkestada kapitali väljavoolu Venemalt. Ometi ei ole ju saladus, et seda sealt välja voolab ja voolab ja voolab?
3: Ja meie geopoliitiline asukoht on riskifaktor. Et, et Selle vastu ei saa. See tähendab seda, et me peame olema tähelepanelikud. Aastaid tagasi, ma arvan, aasta või olla 2012, kui minu teada kaaluti tõsiselt võimalust, et Eesti võiks olla idabloki Sveits varade siis haldamise poole pealt, et mul on siiralt hea meel, et me ei jõudnud oma mõttega väga kaugele, aga ta seab kompleksust, ta tõstab tähelepanu ja, ja mis seal see alata, ta tekitab ka olukordi ja mida võib olla peab lahendama delikaatsemalt, et noh, Me ei saa nagu Puutini ja, ja vene inimeste taha panna võrdusmärki. Aga
0: kuidas sellel foonil näevad Eesti pankad võrreldes laiemalt võib-olla Eesti pankandus näiteks teiste Euroopa pankade foonil? Me just rääkisime, et Deutsche Bank on siin vahel pidevalt, eks ole, ja tekitanud probleeme, on väga paljude teiste suurpankadega probleeme, samade siin on nimetatud Sveitsi pankadega konkreetselt. Kredit Suisse on siin olnud vahepeal väga ambus, mitte ainult oma hädade pärast, vaid ka AML-probleemide tõttu ja nii edasi. Et, et kuidas Eesti sellel fonil nüüd välja näeb?
3: Tegelikult ma arvan, et Eesti näeb välja täitsa, hea. Meil on komme võib-olla ennast kuidagi maha teha ja, ja alla poole teha, aga kui ma olen ka käinud rahvusvahelistel seminaaridel ja konverentsidel ja rääkinud suuremate pankadega, siis tegelikult mõned nende protseduurid ja lähenemised täna meie vaates on juba üsna arhailised. seal on manuaalsed tööd palju rohkem. Me ikkagi lahendame juba eest rohkem ja rohkem sõlmkohti tehnoloogia abil ära.
0: Siis me oleme täpselt tagasi 90. aastates, kus Eesti pangandus läks 7 penikorma saabastega edasi see sammudega sellepärast, et võttis kasutus uuemat tehnoloogia hüppates, sõlm üle eelmistest, nii staadiumitest ja me antsime silmad ette kõikidele siin soomlastele, rootslastele ja sakslastele, aga nüüd siis oleme siis AML lis samasugus olukörras.
3: No ma loodan, et me ikkagi nüüd ei jää jällegi ootama ja puhkama ja teisi järgi ootama, et, et tegelikult, et me läheme edasi ja jällegi võib ma kiidan mõnes mõttes meie institutsioone, kes heas mõttes torgivad ja heas mõttes nõuavad rohkem ja rohkem, et siis on ka kergem neid otsuseid teha.
2: Umbes aastat tagasi ütlesid sa meedia vahendusel, et kahtlaste kontode arv ja nende sulgemiste hulk ei ole Ukraina sõja järgsel ajal suurenenud. Kas see on tänase päevane nii?
3: See on tänase päevane nii, et aasta tagasi ja olukord oli keeruline ja tundlik, et tegelikult oli ju palju küsimusi pagulastele kontode avamine, palju küsimusi seoses olemas oleva seadusandlusega, meile tuli inimesi, kellele ei ole näiteks isikult dokumenti olemas, samas meie seadus nõuab, et sa pead seda küsima, et, äh, see oli hästi keeruline olukord, palju oli sensitiivseid küsimusi, võib-olla palju püüti selliseid vägivaldseid seoseid tuua äh, olukorda sisse, aga mis mulle meeldis oli see, et, äh, et ma kiidan võib-olla siin natuke riiki. Et nad tõesti aitasid.
2: Kuuleme nüüd taas ära kaupanduslikud teadanded ning seejärel jätkame.
1: Boom! Boomile annab hoogu SCB pank. Oleme tagasi Puumietrisse, saate nüüd
2: Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on SBP panga juhatuse liige Moonika Kallas Anton, kellega räägime veel nüüd natukene rahapesu juttu täpsemalt küsime sinu käest, mida ettevõtja, ettevõtte juht peaks endalt küsima, mida ta peaks teadma kõigi nende pidevalt muutuvate regulatsioonide ja nõudmiste kohta, mida ta peaks silmas pidama, kui ta oma ettevõttes protsesse ja, ja finantsitehinguid analüüsib.
3: Tegelikult ettevõttete jaoks kõige suurem küsimus või frustratsioon tekib siis, kui mõni tehing kinni peetakse ja küsitakse, mis seal taga on mis see kaup on, kus on see dokumentid, palun selgita. Ja, ja tegelikult seal ei olegi, see tundub triviaalne, aga ma ei näe tõesti põhjust, et iga keskmine Eesti ettevõtte peaks üleval pidama endas ees vastavuskontrolli spetsialisti. Küll, aga see kõlab Naivselt ja lihtsalt, et kui sul on olemas dokumentid, kui sul on olemas aru saada värimudel, kui sa suudad seda oma finantspartnerile selgeks teha, siis tegelikult muud suurt tarkust selle ei ole. Et mulle keerulisem täna on kaubandussanktsioonidega, kus ma tõesti arvan, et... Et see võib tekitada rohkem küsimusi, mis on lubatud, mis on keelatud, mis on ala, aga siin kohal tegelikult rahapesu andmebüro on, on kõige täpse mallikas, kes, kes on teinud minu teada ka infoseminare ettevõtjatele päris hoolega.
0: No näiteks Venemaale on kehtestatud ligi 14 tuhat, üksikult võttes 14 tuhat sanktsioonipositsiooni. No Olgem nüüd ausad, ükski tervemõistuslik inimene ei suuda seda kõike haarata selge see, et seal võivad tekida teadmatusest ka vead. Mis te siis tette, kui viad tekivad? Kuidas, kuidas, kuidas see käitumismall siis peaks olema?
3: Tegelikult neid viigu tuleb ette võib isegi rohkem, kui, kui te arvate. Et kui on tõesti tegemist vea eksimusega, siis sellele nüüd otse-kohe küll pangapoolsed sanktsiooni ja kontosulgemist ja häbiposti ei, ei järgne kindlasti. Küll on probleem siis, kui täheldame süsteemset rikkumist. Siis on juba küsimus selles, et, et vestlus aru saamine millega tegelikult tegemist on. Aga selliseid ühekordseid teadmatusest oleme ause, et eemsel aastal veebruarist kui juuni-kuuni võeti vastu kuus sanktsiooni paketti. Ma, ma oleks üllatunud, et peale raabi üldse keegi suutis nendega hakkama saada ja aru saada.
2: Aga ikkagi Te ei tule ütlema ettevõttele või inimesele, kes pakub mingisugust teenust. No ütleme, see on koolitusteenus, konsultatsiooniteenus, mis raha eest ja, ja kellele ta seda võib osutada. Ehk siis te võite küll arutleda selle üle, kas inimlikult osutav on miljoni euro eest konsultatsiooniteenust pakkuda või ei ole. Aga, aga noh, mõne inimese nõuanne ongi pisut enam väärt kui teise inimese oma.
3: Nii ongi. Päeva lõpuks ma arvan nii rahapesu kui sanktsioonide teemal minu vaates ja minu isiklikus seisukohas mängib kõige suuremat rolli sinu äri eetika. Ehk et kas sa tahad mängida selle piiri peal või, või mitte. Kindlasti me ei saa ette kirjutada ja öelda, et sinu äri nüüd siin pangas võib olla selline ja sinu äri selline. Et meie üles on, on märgata, monitoorida, kinni pidada, selgitusi küsida. Ja otsustada.
0: No, olge mausad, te ei saa teisiti oma seda tööd korraldada, kui teil ei oleks punaste lipukeste süsteemi mingil kujul, mis sisemiselt siis kerkivad või hüppavad üles, eks ole? Ja õigemine algus hüppab kollane ripuke, siis siis hakkatakse vaatama lähemalt. Siis hüppab punane või võibolla roheline depends. mõnikord jääb kollane ülesse, see on vaja klaarida ja nii edasi. Aga, aga no, põhimõtteliselt see tähendab, et te peate nagu erinevate selliste no, äri valdkondade jaoks neid ka erinevalt kasutama. See sama, millest asja praegu rääkisime, teenus. Ei ole sama, mis kaubad. Kaupade puhul on võimalik jõuda objektiivsete kriteeriumite nii mingil kui oli ikka, No samade sanktsioonide kontekstis, kas või? Aga katsuse seda teenuste puhul jõuda. Seal on väga palju selliseid diskreetsuse, diskreetsuse otsustus, otsustusvõime, küsimus, kui palju teie saate nii-öelda ise tõlgendada, ja kui, kui kaugele saate minna, kui palju te peate küsima politseinikelt nii-öelda abi, kui palju te peate FI-ga suhtlema, kuidas see asi käib?
3: Tegelikult no, tegelikult suuresti niimoodi ongi, et selliste pehmete. Pehmete kaupade teenuste puhul päeva lõpuks me jõuamegi sinna, et kui ta ilmselgelt ei ole keelatud ja kuritegelik, ja me ei märka seal mingit probleemi kusagile ahelas raha päritolus, siis me jõuamegi küsimuse, nii et kas see on eluliselt usutav või mitte. Ja, ja selle me siis kaalume läbi.
2: See kõik on otsapidi seotud ka poliitika, poliitikute või õigupõlst riiklikut tausta ka isikute, ka pangale peavad need inimesed ennast ülesanma, aga kui me vaatame ka neid skandaale või või uurimisi, mis rahvusvaalisest majandusmeedest läbi jooksevad, kas või see sama Miltoni lugu siis tihti peale nad kipuvadki jõudma ikkagi ühel või teisel moel ka poliitika ja poliitikute nii. Seda tüüpi lipukesed või Võivad olla üsna, üsna tundlikud või tundlik informatsioon sealul, kas kui te kellegi ühel või teisel teemal vestlusele kutsute?
3: Kindlasti on tundlikud. Meil on ju seadusega ette nähtud, et pepid, siis poliitiliselt olulised positsioonid ja nende taga olevad isikud on kõrgema tähelepanul. Nendega kaasneb keskmisest kõrgem reputatsioonirisk, korruptioonirisk, et need on äärmiselt tundlikud teemad,
2: ja. Ja kujutage nüüd ette, et ühe andmelekke tulemusena need andmeekesed saavad avalikuks, kellele mis lipukene püsti
0: No selleks peaks olema sisemised mekanismid, mis seda tõenäoliselt välistavad, aga, aga noh, pepp on eraldi teema ja lõpuks kõik informatsioon nende kohta jookseb nagu nii Washingtoni, aga minu küsimus on selline, et ettevõtted, ettevõtjad, ettevõtja, kes võib olla tegev juht, aga võib olla ka näiteks ei ole, tal on tegev juht. Ja, ja ta on ainult omaniku poole esindaja. Sellisel juhul on küsimus, mida nemad peavad tegema? Mida, mis oleks kolm kõige tähtsamat soovitust ettevõtjale praegu? Kes ei ole ise tegev juht, sest tegev juht vastutab nahe karvadega, kui ta mingi, mingi asja korraldab, aga ta võib seda näiteks mingil põhjusel ka teha, aga mida peab omanik tegema, kes ju ootab samal ajal sellelt samalt tegev juhilt ka tulemust, eks ole, mille nimel on vaja teine kord teha riskiotsuseid ja kus see riski piir on ja mis, kuidas peaks suhtuma ettevõtja.
3: Humanik peaks endale paika paneva piisava sellise ülevaate ja kontrolli. Ja mehanismi oma ettevõttes selles suhtes, et ka lugemise ostkuse puudus ei tähenda seda, et ma ei pea seadust tundma ja seadust... Ja pekma. seaduse
0: mitte tundmine ei vabasta vastutusest. täpselt.
3: Et, et tegelikult tulenebki sellest, et kui efektiivselt on üles seatud sinu kontrollimehanism sinu juhatuse, juhatuse tegevuse üle ja no, jällegi ma jõuan sinna, et kui sa omanikuna tahad tegutseda hallil alal piiri peal, siis No, reeglina sa leiad ka sobiva juhatuse endale, kes sellega nõus on. Võibolla mingitel juhtusel sa leiad juhatuse, kes tegelikult ei ole sellega nõus. Ja, ja siis juba toimuvad teised protsessid. Eestis
2: ei ole ülemäära palju naisterahvaid suurte ettevõtete juhtkondades. Sina oled üks meeldivaid erandeid. Ja kui vaadata seda, mis sa kevadel kirjutasid, Siis on, on see postitrukute teema sulle kuidagi hästi südame lähedane ja sa otse sõnu heidad ette ettevõtetele seda, et neil ei ole selget ning mõõdetavad soolise võrdõiguslikuse poliitikat. Kas SCBL on?
3: Jah, SCBL on selles suhtes, et, et me võtame kogu soolist võrdõiguslikust väga tõsiselt ja, ja minu arvates peaks Eestis olema rohkem naisjuhte, rohkem nähtavaid naisjuhte ja ma võib-olla ka provokatiivselt jõudsin sinna, et kui meid aitab kvoot, siis peaks meid kvoot seni aitama, kuni meil on piisavalt häält ja piisavalt hääle ulatust, et, et teadustada võib laiemalt. Et mis, mis on siis sellise balanseeritud, erinevate, mitte ainult mehed, naised, ma arvan, et me oleme selles võrdõiguslikuse maailmas nüüd juba piisavalt arenenud, et ja naine on minu jaoks juba nagu kümme aastat vana mitmekesisus, et tegelikult me ikkagi räägime palju suuremast mitmekesisusest tänapäeval. et, et mis on tegelikult sellise mitmekesisuse positiivne mõju?
0: No jah, aga ütleme, suuremates ettevõtteorganisaatsioonides on see nagu aru saada, et seal peaks olema poliitika, seal peaks olema mingisugune mängureglistik paigas ja mingil määral seal järgi saab ka käitudest võimalusi rohkem. Aga nüüd kujutame ette, et 98% Eesti ettevõttetest on mikroettevõtted. Meil on eks ole laias laastus alla 9 inimese seal ettevõttes. No, ütleme niimoodi, et selle, see oleks väljakutse sellise loogika järgi talitada nendes.
3: Ja kindlasti oleks ja ma arvan, et ega kõike ei peagi muutma, muutma lihtsalt sellepärast, et muuta, et kui toimib, siis toimib ettevõttega sellisena nagu ta on võibolla ta ongi väga homogeenne ettevõtte, aga ma arvan, et seda aitab kindlasti kaasa sellele, et naisi tuua rohkem ettevõtlusesse, naisi julgustada rohkem neid mikroettevõtteid asutama Et, et See on kindlasti midagi millega tegeleda ja ma tean, et seda räägitakse palju, ta ilmselt juba hakkab väisitama inimesi, kas meil siis on see probleem või meil ei ole probleem. Et ma arvan, et seni nii tuleb rääkida, kuni see on täiesti tavaline teema, kuni see tundubki absurdne, et me sellest räägime
0: eks siis normaliseerida või, või igapäevastada see teema ja siis, siis ta muutub
2: teisenepoopis millekski muks. Siis ta
3: teisenepoopis millekski muuks.
2: Meie saata hakkab täna siin kahetsusväärsel kombel ümber saama. Aitäh peab panga juhatuse liige Monika Kallas Anton meile saate külaliseks tulemast. Meie oleme puumi ka eetris juba täpselt nädala pärast ning siis räägime Õppe aasta. Alguse puhul EBSi rektori meeliskitsinguga kitsingu ka ärihariduse olevikust ja tuleviku väljakutsetest nii Eestis kui maailmas laiemalt. Seniks aga mõnusalt nädala jätku ja peatse see kuulmiseni.
1: Boom. Boomile annab hoogu SCB Bank.